1: Bonjour Geneviève. Hey, je suis contente qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'on est toujours en train de parler de perte de confiance envers le système de justice, de délai de cours. Puis Souvent aussi, on parle de contestation, là, notamment euh, concernant les biais d'infraction qui ont été émis pour violation des, des consignes euh, bon, de distanciation, les mesures sanitaires. On a eu plusieurs exemples là, au fil des derniers mois. Et là, euh, on, on se pose la question, puis tu vas avoir des réponses pour nous. Est-ce que les constats d'infraction, finalement, là, après... Euh, euh, presque deux ans. Est-ce qu'ils sont aussi contestés qu'on pourrait le croire au départ? Et est-ce que l'État est capable un peu de récupérer de l'argent au travers de tout ça?
0: Bien euh, oui, je suis contente d'en parler parce qu'effectivement, j'ai eu une nouvelle toute fraîche euh, ce matin dans mon district. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que au mois de janvier, mi-janvier à peu près, on a parlé ensemble, parce qu'il y avait un article qui était sorti dans le soleil, euh, partout un peu, là, par un journaliste de la mm -hmm. région, euh, euh, Louis-Denis Bachar, et il avait fait, bon, plusieurs statistiques, là, puis des infractions, puis combien plaidaient de non-coupables, puis combien faisaient rien, puis combien de personnes qui se présentaient, etc. J'ai envie de dire qu'à chaque fois que quelqu'un ou presque recevait un constat d'infraction pour la majorité, on entendait souvent dire « bon, on va aller contester ». Non, nous autres, on ne paiera pas ça. On va contester, on va contester. Puis d'où l'inquiétude euh, du, du fait que ça engorgerait des tribunaux, oui. déjà euh, euh, qu'il y, qu y a assez de population là-dedans. Alors, ben c'est sûr que c'est différent dans différents districts, mais je pense que on a pris une ligne de conduite à la Cour du Québec pour effectivement avoir des jours, on avait parlé ensemble, des jours qu'on appelle des sur la loi sur la santé publique. Euh, on réserve ces journées-là. Oui, il y a des procès contestés, mais dès qu'on soulève la charte ou la liberté Hum. Puis je veux pas, puis j'avais le droit, puis c'est 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 des
1: journées où on priorise des dossiers qui sont en lien avec les bris de mesures sanitaires, les les tickets, oui. etc. Là. Ok.
0: Sur la loi sur la santé publique, puis en fait on, on fait on fait plus que prioriser. Je pense que en tout cas pour pour ce que je connais dans mon district, c'est puis je pense c'est partout comme ça là, ce qu'on me dit là. Hum. Euh, on priorise pas juste des journées, on en euh, on cible des journées qu'on qu appelle pour les billets là, okay. sur la santé. Bon alors parce qu'on savait le carré, c'est sûr qu'on ne commence pas à parler des billets de la semaine dernière. Là. On commence à évacuer les billets que eu l'année dernière, mais ça roule, ça roule, ça roule. Puis j'ai envie de dire que la nouvelle que j'ai eue, puis j'ai été estomaquée en parlant euh, ce matin. Euh, sur ce sujet-là. J'ai une journée, hier, c'est présenté ici au Palais de justice, puis c'est normal parce que c'est une journée sur la loi sur la santé publique. Il y avait 250 personnes, parce que c'est des défauts, là, plein de gens qui disent « on va contester, on va contester mmh. », mais ils font rien. Alors, quand on disait « si on pense que les gens, ça va juste s'écraser », que, que le ballon, va il va, n'y va, aura plus d'air dedans, puis que c'est fini, puis salut, puis c'est un papier qu'on va faire brûler autour d'un bon feu de camp. Ce billet-là, c'est pas vrai. Alors euh, hier, l'exemple que j'ai eu, c'est 250 dossiers où on a fait la preuve parce que les gens ne se présentent pas, ils n'ont pas pensé de plaider non-coupable, ils n'ont rien fait. là On s'en occupe pas. Point final. Est-ce que les gens pensent peut-être que ça va s'en aller d'un air Non. Alors, euh, 250 dossiers où, minimalement les peines c'est 1546, si la preuve en est faite, puis c'est une preuve documentaire très facile. J'en ai faite longtemps dans ma vie. Alors, on dépose la preuve documentaire, le juge regarde si c'est complet, bien signifié, bien si bien ça le bon, la bonne personne, puis etc. Et là. Il n'y a pas de défense, là. Alors, le juge ne prend pas à cause délibéré là. C'est ridicule. C'est là la preuve. Donc, la déclaration de culpabilité est tout de suite. Hier, on a fait 250. Alors, si on multiplie minimalement par 1 500 mmh. pour 550, ben, on a fait une journée de 385 500 dollars. Ah! Hein? Ça, c'est une place, un endroit, puis c'est un beaucoup plus petit qu'ailleurs, là. Alors, moi, euh, et là, maintenant, on va me dire, ben oui, c'est sûr, mais ça, on a 385 500 dans nos poches. C'est évident. Sauf que les mesures d'exécution, ben ça, c'est une autre étape. Mais la condamnation est faite. C'est rendu. Les gens n'ont pas pris le temps. Puis, il y a eu des procès. On disait qu'il y avait eu des procès contestés également. Mm -hmm. euh, et ça, ça se passe très bien. Il y a des défenses qui sont acceptées. Euh, si c'est des, vraiment des défenses là, sur le, le couvre-feu, par exemple, euh, où il y avait une impossibilité <rire> d'agir. Ouais. Et c'est pas n'importe quoi qu'on prend comme impossibilité bon. d'agir. Des
1: amendes qui tournent autour de 1500 euh, 1550, plus les frais. Là, Nicole, là, je oui. sais que ça n'a pas rapport à ce sujet, mais moi, à chaque fois que je je ne suis pas une fille qui, qui, euh, qui a beaucoup de contraventions au volant, là, mais les renforts, ça m'est arrivé, c'est plus des, des, des contraventions de stationnement. Moi, j'étais abonnée à ça avant, avant que les applications <rire> existent. J'oubliais tout le temps de mettre de l'argent dans le parc commun. Les fameux frais, <rire> c'est quoi?
0: Tu le sais-tu? Euh, honnêtement, je ne je, je, je sais
1: pas. Je toujours sais pas. choquant. C'est 50$ frais. de frais. Voyons donc. Oui, bien, ils
0: peut-être des frais administratifs. Oui. Je ne sais pas comment. Ou, on paye tu la madame
1: qui est tout le monde ensemble?
0: Je ne sais, sais pas comment on les calcule. Okay. Bon. Moi, je sais qu'on peut me dire qu'on est des rubber simples en ce <rire> sens que, oui, on les applique parce que c'est le tarif, mais le oui. pourquoi du comment, je ne pourrais pas tout le
1: hey, mais Je serais curieuse de le savoir. Je pense que je vais poser non, euh, des questions parce que des fois, tu dis, voyons, c'est comme quand tu achètes des billets dans une billetterie, puis là, ils te chargent 10 piastres de frais de service. Oui, C'est du service en petit péché, là, du piastres de service. administratif frais d'administration. Ouais. Ben, oui. Ils t'administrent quoi? En tout cas, je serais curieuse de savoir ça. Voilà. Euh, Jean-Luc Ferland qui est jugé non criminellement responsable du meurtre de sa mère. Euh, quand même une histoire euh, assez sordide. là. Euh, et là, bon, il euh, y a eu des questions de psychose qui ont été évoquées dans, dans ce dossier-là. Santé mentale, bien évidemment. Euh, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque.
0: Ouais, puis c'est... Ça avait fait beaucoup jaser aussi parce que, évidemment, euh, on va revenir sur la non-responsabilité criminelle, mm -hmm. mais parce que cette personne-là avait été euh, euh, la mère en mm -hmm. question. Mais elle avait peur de son fils. Désolant. Mm -hmm. Elle avait vraiment peur de, de son fils. Oui. Et euh, je pense qu'elle s'était nettement plaint à, à la police. Mais euh, bon, il y a eu des enquêtes par la suite pour savoir. On n'a on, on, on peut-être pas le résultat de toutes ces enquêtes-là à date. Là, en mm -hmm. tout cas, moi, je ne l'ai pas devant moi. Peut-être c'est rendu, là. Mais on avait tout simplement dit « Écoutez, il n'y a pas de menace directe, etc. » Alors que on sent dans, le, dans, dans son discours, en tout cas c'est ce qui avait été rapporté à l'époque, qu'elle craignait vraiment pour son fils. Mais que parce qu'il n'y avait pas de propos euh, verbaux, tu sais, un, 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 quelque chose de dit verbalement, je vais te tuer ou la menace, ou quelque chose. Ben, la crainte euh, semblait pas être suffisante pour agir. Malheureusement, quelques heures après, ou, ou dans la même journée, ben, son fils euh, euh, qu'elle avait pris en charge parce qu'il y avait vraiment des problèmes de santé mentale et elle le savait. Ben, euh malheureusement, ça s'est avéré que ça n'a rien donné parce que euh, effectivement, il a assassiné. Alors, euh, mais c'est sûr qu'il est non criminellement responsable. Ça, selon toute vraisemblance, avec la Couronne de la défense des experts, ouais. clairement, cette personne-là était non responsable. Mais on ajoute quelque chose d'intéressant, c'est que on demande qu'il soit déclaré euh, délinquant à haut risque. Et ben, un, délin... ça. un délinquant à haut risque. C'est vraiment une mesure d'exception. On a le délinquant dangereux, délinquant contrôlé, mais le délinquant à haut risque. La grande différence, c'est que normalement, pour un cas de non-responsabilité criminelle, on l'envoie à l'hôpital et évidemment il est détenu à l'hôpital psychiatrique mm. euh, et c'est la commission euh, des, qui, qui s'occupe de ces gens-là euh, pour savoir si oui ou non ils vont s'améliorer quand ils vont sortir quand pourront-ils prendre liberté etc etc or quand est déclaré délinquant à haut risque ce n'est plus dans le cadre des décisions de la commission comme telle. C'est vraiment, faut il faut s'adresser, c'est là qu'il y a un autre filet de sécurité encore plus fort, c'est que, pas parce que la commission ne fait pas son travail, mais c'est juste parce que là, c'est vraiment le plus haut des plus hauts. là Il faut s'adresser à la Cour supérieure, puis il faut faire une démonstration de tout ça. Puis euh, c'est vraiment très touché, si on me permet l'expression, comme, comme décision à rendre, puis c'est très peu fréquent. Alors, dans les circonstances ici, c'est seulement un juge de la Cour supérieure qui pourrait revenir sur une décision. Tu sais, des fois, on entend, bien, la commission l'a remis en liberté euh, à, à moitié, de, de après six mois, ou après deux ans, ou après trois ans, médicamenté, il n'y a presque pas de risque, mais c'est toujours le risque pour la société. Mais ici, ça sera vraiment une décision, non pas de la commission, mais de la Cour supérieure.
1: Pardon. Euh, parlant de risque pour la société, Nicole, on se parle d'un homme, Pierre Dion, là, qui est accusé d'avoir proféré des menaces euh, bon euh, de mort euh, menaces de lésion aussi envers François Legault envers d'autres membres du Parlement aussi là, des menaces qui auraient été proférées pendant la deuxième vague la pandémie et on en a souvent vu euh, des causes comme ça Nicole où les personnes arrivaient en cour et disaient hey, pour vrai j'ai jamais j'aurais jamais passé à l'acte j'ai j'ai dit des choses comme ça dans un moment d'emportement j'avais bu de l'alcool c'est toutes les excuses sont bonnes là dans le cas de cet homme là Pierre Dion, euh, qui fait face quand même à des accusations très graves là euh, il en est conscient de la gravité de ses menaces et il persiste et signe pendant son procès.
0: Il persiste et signe. Euh, il dérange beaucoup, d'après ce que je lis comme dans, dans, dans le journal, euh, au point où le juge est obligé d'intervenir Puis je le comprends tellement. Là. Euh, il prend la parole, bon, il interrompt, etc. Mmh.
1: Et, euh, et, Intimide des journalistes et... aussi.
0: Oui, il insulte les journalistes, le doigt d'honneur, ça ça, ça ça finit plus. Là, ça ça, ça, ça n'en finit plus. Le problème ici, c'est qu'il faut comprendre, que, que, que il faut que lui comprenne euh, qu'il est dans un procès criminel, qu'il y a une preuve que la Couronne va faire, qu'il l'aime, qu'il n'aime pas la preuve, là, il va falloir qu'il l'écoute. C'est tout. C'est juste pas compliqué, là, mais le juge, j'imagine, doit être exaspéré de lui dire « C'est assez, là, laissez les choses se faire ». Et ce que je trouve un peu désolant, et que je lisais, je, je peux pas croire que, que, que j'ai lu ça, là. Maître Beaudoin, son procureur, a menacé de remettre sa carte de membre du barreau si son client devait être reconnu coupable. Mais hein? ben là, j'ai un petit peu de la difficulté. Mais parce que quand tu es membre du barreau et que tu plaides des causes, ben ça va soi que peut-être que tu vas en perdre puis peut-être que tu vas en gagner. J'ai pas tellement compris... Pourquoi on, on, on l'avocat aurait dit ce genre de phrase Mais Ben, puis si t'es le juge, tu
1: t'en sacques-tu, le remets là, ta carte, qu'on en finisse, si je veux Complètement. Ça nous passe 100 000 par-dessus la tête.
0: Bye-bye, maître on... Baudin. Non, mais je, comp je, je, je je ne comprends pas si c'est le cas. Là. Je, je je mets pas en doute du tout ce que le, ce que le, le journaliste... Euh, rapporte, oui. Rapporte, oui, c'est ça. Mais, je c'est un peu... Un peu je anodin. Bon, ben, c'est comme un... tu sais, ben, j'ai pas gagné, mais je joue plus d'abord. Mais c'est parce que être avocat, il y a deux côtés, là. Et, 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 et ça se peut que le juge motive sa décision, puis il le trouve coupable, hors de tout doute raisonnable. Ou ça se peut qu'il l'acquitte parce qu'il a pas assez de preuves, hors de tout doute raisonnable. Puis la prochaine étape, c'est pas de remettre sa carte du barreau, mm. c'est d'aller la cour d'appel si on n'est pas content de la décision. Ça, c'est la base, là, tu sais, la la mine la base en droit. Alors, j'étais très surprise de voir ceci. Et on, laissez, laissez le tribunal, laissez la couronne, laissez la faites-en faites une défense. Mais ce n'est pas à crier, mmh. à menacer de mettre ta carte de barreau dans une poubelle ou à l'acheter. Qu'on arrive à une décision. Ça se peut qu'il soit quitté aussi, mais ça sera pas à cause de ça. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y a pas un juge qui va prendre ça comme menace, dire, oh, ben non, je peux pas y faire perdre sa carte du barreau parce qu'il m'a, voyons, ça tient pas la route.
1: Bon, on reste, euh, dans, dans, ces procès qu'on a vus trop souvent, là, les parents qui sont anti-vaccins, qui s'entendent en cours. Et c'est intéressant, cette histoire-là, Nicole, c'est un père non vacciné qui pourra retrouver son si vœu, l'accès à son fils parce que la situation épidémiologique a changé.
0: Oui, et, et ce juge-là, le, 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 on avait parlé ensemble. Oui. On, oui, on avait levé on avait évidemment enlevé les droits d'accès parce qu'il y avait un contexte très particulier avant Noël. On le sait tout, on s'est fait euh, enlever Noël, on s'est fait ci, on s'est fait, on nous le on sait volé, tous, on Nous l'ont volé, ils nous l'ont pris. <rire> Ils ont tout volé. Là. Alors, on sait qu'on était dans un contexte particulier. Mm. On sait qu'on n'était euh, pas du tout dans, dans les mêmes statistiques au niveau des des, euh, des infections, puis la montée fulgurante. Bon, tout ça dit, c'est la science. Ça. Et le tribunal, toutes les décisions en cours supérieure que j'ai vues et entendues parler à date, ce sont tous basés sur la science et l'intérêt des enfants. Et s'il y a une évolution, ben c'est là que le tribunal évolue également. Ça, c'est une belle preuve de démonstration que le tribunal a dit, « Bon, voilà, là, on est revenu, puis c'était le 8 février. » Je me souviens de la date, je l'avais noté, que le, ça revenait à la cour le 8 février, puis que c'était intérimaire, c'était temporaire, cette décision. Là On verrait si les choses étaient pour changer. Et effectivement, les choses ont changé. Donc, le juge a ajusté le tout, puis dans l'intérêt de l'enfant, de voir son père. Hum. Alors, je, je, tu sais, y a pas personne qui va nier là que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant de voir son père, parce que tu l'as dit tantôt là avec les enfants qui se promènent dans la, la siège à Ottawa qui est ouais. épouvantable. Ben les enfants, on les voit collés sur les parents là. Tu sais, le même dans la grosse fumée de diesel puis les klaxons qui vont leur passer n'est pas grave. Mais l'intérêt de l'enfant pour le tribunal c'est majeur. Alors ici, de voir son père. Euh, après la phase critique... Mmh. Dans lequel on a passé, ben voilà une décision qui mais,
1: Nicole, tu m'ouvres la porte, fait que je vais l'apprendre là. Les enfants qui sont dans le convoi en ce moment là, on dit qu'il y a une centaine d'enfants et ça a été évoqué là qu'on intervienne, que des soci la société de protection de l'enfance ou je des perds. organismes. Oui, mais est-ce que c'est à l'État de faire ça Moi, je me posais des questions euh, sur la substitution euh, de l'autorité parentale par l'État. Euh, je veux dire, à un moment donné, ces parents-là, on s'imagine qu'ils bon, euh, prennent des décisions pour leurs enfants puis veulent à leur sécurité. Dans quelle mesure, à un moment donné, on peut intervenir? Moi, je trouve que ça pose quand même des questions éthiques qui sont importantes. Ça
0: pose peut-être des questions d'éthique, mais avant tout, euh, je pense que ça pose une question de jugement aussi. Oui. Éthique, c'est beau, là, mais et le, le, euh, comment ça fonctionne la DPG en Ontario? J'en ai pas la moindre est idée. Est-ce que ce sont les, les mêmes règles qu'au Québec, mais définitivement, il euh, y a plusieurs plaintes qui ont été faites euh, par les citoyens d'Ottawa. Mais ben, l'école, fréquentation avis, scolaire.
1: À oui, ben, à la fréquentation scolaire, qui c'est un argument ben, qui revient souvent. Un, mais moi, il y a beaucoup, parce que je lisais un article dernièrement
0: sur les décibels, qui oui. brisaient le tympan... Ah, ça brisait, un instant, je suis pas médecin. Mais qui avait <rire> un impact... <C't> euh, <rire> je porte, Je m'emporte, je m'emporte. Mais qui avait un impact sur Louis. Euh, plus on est jeune, j'imagine... Pierre, je, je, je suis pas capable de faire des équations mais il me semble, là. puis surtout quand on dit, or, attention vos émanations de gaz, puis il ne faut pas se, éteindre vos véhicules, quand, ben là, non là, moi j'ai vu des scènes, là, la, la fumée
1: noire qui monte dans mmh. le ciel, oui, plus ben, moi je mais, me rappelle de cette photo, euh, je me rappelle exact. plus c'est dans quel média, là, un petit pote qui est assis dans un bar d'auto en arrière, la fenêtre ouverte qui se bouche les oreilles parce qu'il a peur, parce non, que c'est c'est terrible fort.
0: de voir ça, alors oui. c'est là que je dis la question du jugement, à mon avis, vie, euh, c'est par-dessus tout. Ils euh, ont, ont une vision, c est, c est, je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont. Dans, on comprend le message, mais les enfants, pour moi, ça m'a vraiment bouleversée. Là. Mais vraiment, là, j'en ai discuté avec mon conjoint, je ne peut pas, pas, faut que quelqu'un fasse ouais. quelque chose. J'entends bien ça.
1: Exactement. Bien sûr, puis ben, ben, la police euh, qui dit travailler avec des organismes, justement, euh, ben oui, qui pis... veillent au bien-être des enfants, parce que s'ils ont à intervenir, Nicole, quand je même, c'est un problème. Oui
0: Geneviève, je veux, On ne veut pas non plus qu'on arrache, on ne veut pas voir de ce qu'on fait aux États-Unis, ben les mettre dans des... Voyons, donc, dans, dans...
1: Non, non, dans ça des... va juste euh, de leur donner du gaz, euh, puis leur, exact, ils vont pouvoir qu dire, dire, dire qu'ils vivent ça, dans mais... une dictature. Donc voilà, ok, c'est dit, mais on va continuer à aborder ce sujet-là parce oui. que ça fait beaucoup réagir. L écoute, j'ai plein de courriels et aussi beaucoup d'insultes. <rire> ok, papa et Nicole. Ah, ben, <rire> <rire> on est habitué. <rire> Salut.
0: <rire>